0: Francophone. Francophone.
1: Francophile. Caraquette.
0: Rivière-la-Paix.
2: La,
1: la Nouvelle-Orléans.
0: Vous écoutez. Vous
2: écoutez.
1: On est 33, 33 millions.
3: Je m'appelle Alexandra Diaz. Je suis née au Chili. Je vis au Québec. Je suis animatrice, maman, auteur et surtout, je suis une amoureuse de la langue française. Aujourd'hui, on parle médias. Je discute avec des journalistes, entrepreneurs et animateurs qui ont à cœur la diversité des voix francophones. Francis Saunier, éditeur-directeur général du Seul quotidien de langue française du Nouveau-Brunswick, l'Acadie Nouvelle.
2: Je me trouve présentement au bord de la baie de Caraquette, qui est à peine gelée, à deux pas de notre siège social.
3: Gisèle Bouchard, ethnologue et directrice générale de la radio communautaire de langue française Nord-Ouest FM,
0: située dans la région de Rivière-la-Paix, en Alberta. Je suis en direct du vestibule du bureau de poste du village de Girouville, en Alberta.
3: Et Will McGrew, fondateur de Télé Louisiane, la plateforme multimédia de la Louisiane francophone et plurilingue.
1: Je suis ici, en ville, c'est-à-dire à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, dans un parc près de chez moi, mon parc préféré euh, qui s'appelle le parc Audubon.
3: Vous écoutez, On est 33 millions, un balado présenté par le Centre de la francophonie des Amériques. On est 33 millions, quand même. 33 millions de francophones et francophiles à travers les Amériques. Au travers de cette série, je vais vous présenter des invités passionnants et passionnés qui ont tous une chose en commun, l'amour profond du français. On s'en va en Acadie, on passe par San Francisco, whoops, on fait une halte à Mexico, on s'en va se réchauffer à Brasilia, on revient à Winnipeg et puis on fait un arrêt à Port-au-Prince. C'est un voyage fascinant qui se prépare à travers des vies, des générations, des climats, des cultures variées, toutes en français. Vous écoutez On est 33 millions, un balado présenté par le Centre de la francophonie des Amériques. Est-ce que dans vos différents médias de diffusion, votre rôle sera toujours d'être le reflet de la communauté Francis sony
2: Ben, je crois effectivement qu'on est le reflet des communautés, mais on n'est pas complaisant. Euh, et c'est important d'être, oui, le reflet de la communauté, mais aussi oser soulever les questions. C'est comme ça qu'une communauté se développe, s'épanouit. Et euh, on a un rôle essentiel, effectivement, parce que souvent, on est la seule source journalistique de, de, de proximité pour une communauté de langues officielles. Euh, dans certaines régions, c'est le cas. Donc, L'idée, c'est de, oui, de, de parler des bons coups, mais des coups un peu moins réussis qui permettent à la communauté d'aller plus loin, de se remettre en question, d'être le lieu de débat, d'échange de, d'idées. Et c'est ce que nous, on fait à l'Acadie Nouvelle depuis 35 ans, 36 ans bientôt, d'être le centre de l'information et de la discussion. Alors, si ça passe dans le journal, si les gens euh, sentent qu'ils ont quelque chose à exprimer, ça se passe dans l'Acadie Nouvelle. Donc, c'est un peu notre slogan, l'Acadie s'exprime ici, c'est dans les deux sens. Donc, on est le reflet, mais les gens ont le droit de s'exprimer aussi et de débattre des idées. Et ça, c'est essentiel, je crois, pour une communauté, peu importe dans quel milieu, si elle veut s'épanouir pleinement, qu'elle ose se poser euh, des questions, de se remettre en question. Mais il n'en demeure pas moins que nous, on n'est pas là pour polir la réalité. S'il y a des éléments de la communauté qui sont à améliorer, il faut, il faut les exposer, que ça plaise ou non. Et l'actualité, c'est un balancier. Des fois, ça fait du bien, des fois, ça fait moins de bien. Mais le juste milieu, à quelque part, nous donne la réalité de la, de la situation.
0: Gisèle Bouchard. Mais nous, nous, vraiment, à la radio euh, communautaire, c'est... On est la voie un peu des communautés, parce que nous, on est dans une situation particulière où on dessert 17 communautés et municipalités du nord-ouest de la province. Donc nous, on essaie d'aller chercher la nouvelle un peu partout. En fait, dans la région de rivière la paix en général, il y a peu de couverture journalistique Qu'importe les médias, que ce soit les médias mainstream ou des radios comme nous, il y a très, très peu de couverture de nouvelles. Donc, nous, on essaie de pallier à ça. Moi, ça a été une des choses que j'ai vraiment poussé quand j'ai pris la direction au mois de mars dernier. Il faut parler de nous. Il faut parler de nous, mais pas nécessairement juste se limiter à la francophonie. Tu sais, dans un milieu minoritaire, on a les, les pieds dans deux cultures, ça. dans deux mondes. Et se limiter à, uniquement à ce qui se passe en francophonie, c'est vivre dans une bulle. Donc moi, j'essaie d'aller vers d'autres organisations, parler de ce qui se passe au niveau politique, au niveau culturel. Mais en même temps, on a vraiment dans l'idée de faire la promotion de nos artistes, de nos gens, encourager l'achat local, faire la promotion de ces petites entreprises-là qui nous offrent des beaux produits, euh, des belles pièces d'artisanat, mais qu'on connaît peu, parce qu'ils sont peu promus dans notre région.
3: Oui, j'imagine que c'est une dynamisation de la communauté et qui doit être euh, extrêmement
0: réjouissante. Puis ça crée des liens entre les petites communautés. Euh, c'est des communautés que, qui sont assez éloignées. Là. Moi, jusqu'à tout récemment, pour venir au travail, euh, je voyageais euh, près de 70 kilomètres soir et matin. Wow. Parce que j'habitais dans une communauté qui s'appelle Saint-Isard, qui, qui est à plusieurs kilomètres de mon lieu de travail, qui est à Fallaire. Et toutes les petites communautés, sont c'est comme ça. Il faut voyager de grandes distances. C'est une région qui est peu populeuse, donc en plus de vivre un milieu minoritaire, mais on vit aussi une situation de région rurale éloignée. Là. Mm -hmm. Il faut composer avec toutes ces réalités.
3: Là. Du côté de la Louisiane, oui, la télé, c'était un besoin.
1: Hein? Euh, oui, effectivement, euh, la télé aussi, euh, les médias en français en général, il y a un grand besoin. Et ce qu'on essaie de faire, c'est comme Francis a dit, on essaie de répondre aux besoins de la communauté en dit souvent qu'on est la plateforme pour par les louisianais. Ça veut dire que notre rôle, ce n'est pas seulement d'informer de, de, aux gens en français et de, de couvrir les nouvelles en français. On a constaté qu'il y a une demande, un intérêt auprès des Louisianais pour pas seulement écouter le français, mais vraiment reconnecter avec le français et notre riche héritage acadien et créole et autochtone qui est fondamentalement lié à ce langage. Il faut travailler avec les gens, travailler avec les Louisianais, accompagner les, Louis les Louisianais dans leur redécouverte du français, mais aussi comment le français est lié aux autres éléments, aux autres symboles qui sont très chers à nous autres en Louisiane, comme le carnaval, le mardi gras, les bûcheries, le manger en général, la musique, um, etc. Donc on ne reflète pas seulement la francophonie qui existe à jour, mais on, on veut faire partie de l'effort de faire développer cette communauté et de recréer quelque chose de nouveau, une francophonie de nouvelle pour tous les Louisianais.
2: Grâce au journal et à nos plateformes numériques, nous joignons maintenant des centaines de milliers de francophones des Amériques et d'ailleurs dans le monde. Contribuer d'une telle manière à la vie des francophones vivant en situation minoritaire est une grande source de motivation et de fierté pour tous nos employés.
3: Est-ce que vous sentez que la responsabilité de la pérennité du français passe par vous?
1: Oui, c'est un, une grande responsabilité, pas seulement pour nous autres à la Louisiane, mais aussi, je crois, pour euh, des gens de mon âge dans le mouvement. Mm -hmm. On est conscient du fait que nous avons des grands-parents, des milliers de personnes à la Louisiane euh, qui parlent français comme langue maternelle et donc qui parlent le vrai français louisianais. Mais on est conscient du fait que nous autres, on est un peu de la relève. Moi, j'ai 25 ans. Donc, euh, je suis pas mal jeune, mm -hmm. euh, et, et dans l'équipe il y a d'autres gens plus ou moins d'années que moi. Et avec les écoles d'immersion, c'est probablement le pilier fondamental de notre écosystème français. C'est la star. Donc, chaque année, il y a au moins des centaines, mais éventuellement des milliers de plus de Louisianais qui parlent français. Mais la question est que cette relève qui euh, vient de plus en plus et qui arrive de plus en plus sur la scène. Donc, moi, je suis toujours optimiste, mais on est conscient du fait que sans Télévisions, sans les autres efforts qui existent à cette heure, ça ne va pas être possible pour notre génération de reconnecter avec euh, ce langage et vraiment le parler, euh, se réapproprier de ce langage et de vraiment identifier comme Louisianais francophone, comme franco-Louisianais ou comme, Franco comme cadien créole francophone. Um, et donc, je crois que ça, c'est l'enjeu. Il y aura toujours des personnes qui parlent français en Louisiane, évidemment. Mais la question est-ce que ça va toujours être un état francophone ou ça va être comme un autre état des États-Unis où il y a des gens qui parlent français, mais ce n'est pas si fondamentalement lié à la société et à la culture qui est le cas à jour, mais c'est une situation très menacée,
2: évidemment.
3: Oui. Votre avis, Francis?
2: Oui, exactement. Nous, euh, on a un biais avoué. Euh, donc, on, on couvre l'actualité, euh, évidemment. Puis, euh, je tiens à préciser qu'on n'est pas fermé seulement sur la francophonie, mais on, on, on traite de tout ce qui se passe en français. Mais on a un biais avoué pour les droits et les intérêts des francophones en particulier. Lors d'une campagne électorale, on a effectivement la responsabilité de poser des questions aux partis politiques, sur les, donc les questions francophones. Oui. D'autres médias qui sont de, à dominance anglophone ne le feront pas. Donc, on a effectivement une responsabilité pour que les francophones s'intéressent à tout ce qui se passe dans leur monde, mais en français. Si on ne le fait pas, euh, les francophones vont se tourner vers des médias anglophones. Et là, vous savez ce qui se produit, c'est l'assimilation et la fierté prend, prend le prend le bord. Puis, en, en bout de ligne, ben, la francophonie perd du terrain. Alors, nous, on a ce rôle-là très important et euh, parce que on a aussi un rôle au niveau de la cohésion sociale, au niveau du développement, mais aussi de la construction identitaire. S'assurer que les francophones seront toujours francophones dans, dans 25-50 ans et puis que les tout-petits suivent le, le chemin par la suite. Parce qu'on voit l'assimilation la, la, continue de faire des ravages tout le temps, malgré tous les efforts qu'on fait.
3: Pour vous, Gisèle, est-ce que vous, a, vous
0: sentez aussi cette responsabilité? D'emblée, je vous dirais que oui. Une radio communautaire, ça devient comme un endroit où les gens peuvent se réaliser, s'impliquer dans des projets. Puis moi, j'essaie vraiment de sortir des sentiers battus, de pas toujours se replier sur le même petit groupe de francophones qu'on retrouve, puis aller vers l'autre, vers ceux qui sont d'origine francophone, mais qui euh, sont un peu détachés de la francophonie pour leur donner l'occasion de vivre cette francophonie-là. Ici, dans le nord-ouest de la province, presque tout de suite après l'arrivée du chemin de fer, il était fréquent de voir apparaître un bureau de poste à proximité des arrêts de train donnant naissance à de nombreuses communautés partout dans l'Ouest canadien. On retrouve plusieurs communautés d'origine francophone dans la région. La francophonie fait partie intégrante de mon existence depuis toujours. Je travaille au quotidien pour en faire la promotion et assurer sa vitalité au sein de la région de Rivière-la-Paix.
3: Je pense qu'il y a une question euh, inévitable euh, qui entoure la question des médias numériques, des plateformes numériques, du web. Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que pour vous, c'est un atout, une menace? Où, euh, je pense entre autres à la l'Académie Nouvelle qui est encore publiée, qui est cette mmh. chose formidable et extraordinairement romantique qui est le papier, euh, mais qui doit côtoyer, cohabiter avec euh, ce géant de la vague numérique Comment est-ce que vous euh, vous embrassez en ou craignez cette modernisation dans, à laquelle il faut faire face?
2: Bien non, on s'est toujours dit, nous, à l'Acadie Nouvelle, que euh, la technologie pouvait être une menace, mais elle est aussi une opportunité. Euh, L'Acadie Nouvelle, desservant euh, 230 000 francophones à peu près au Nouveau-Brunswick, euh, c'est relativement limité comme marché. Aujourd'hui, chaque mois, l'Acadie Nouvelle versus juste le site web de l'Acadie Nouvelle, on rejoint 350 000 à 400 000 utilisateurs uniques par mois. Et pendant la pandémie, ça a monté à 700 000. Ah oui. Alors, la technologie nous permet de rejoindre les gens là où ils sont et euh, des gens qui ont intérêt envers ce qui se passe en Acadie dans la francophonie du Nouveau-Brunswick. Donc, la technologie devient une opportunité, mais bien entendu, les revenus publicitaires ne suivent pas. Donc, nous, ce qu'on se dit, c'est que faut se rendre il faut que notre contenu soit euh, repérable, si vous voulez, par les utilisateurs du web, d'une part, et qu'on on, on trouve une façon de financer ça, non seulement par la publicité, mais par le modèle d'engagement, d'abonnement. Et le modèle d'engagement est, est donc est, est bon pour n'importe quelle plateforme, en, en ce sens, ou n'importe quel média, faut que les gens s'y engagent. Alors, c'est une, une menace, oui mais c'est aussi une opportunité. Le journal rayonne plus qu'il n'a jamais rayonné euh, maintenant grâce aux plateformes numériques. Le papier existe toujours. Il existera encore pour un bon bout de temps. Euh, mm -hmm. La fréquence va peut-être varier en, entre-temps, mais le papier demeurera parce que ça demeure un objet euh, pour lequel les gens apportent de l'attention et ça devient aussi un, un objet de promotion. Et quelque part, un journal qui traîne dans un lieu public, ça.
3: Euh, ça
2: demeure euh, une visibilité pour le journal.
3: Ouais. Comment vous tirez votre épingle du jeu dans cet océan sans grand monstre qui est euh, le numérique euh,
0: de votre côté, Gisèle, ou oui? Pour nous, là, c est, c est la radio a ici été fermée pendant deux ans et demi. On, on vient mm -hmm. juste de relancer notre site web à, à l'automne, puis d'avoir euh, la diffusion en direct. Pour mm -hmm. nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Vu les distances entre nos communautés, vu les difficultés qu'on a au niveau technique avec la diffusion traditionnelle, pour nous, ça a été vraiment salvateur d'avoir notre radio sur plusieurs plateformes. Donc, on s'attire des auditeurs potentiels partout dans le monde à travers ces plateformes-là. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel puis d'important pour la survie de la radio, pour sa continuité. Je m'assure qu'on partage le plus possible sur nos plateformes numériques, là, les nouvelles locales, les activités locales, ce qui se passe dans nos municipalités, ce qui se passe, toutes les activités qui sont organisées par les organismes en but lucratif. Ça, ça attire l'attention de ces gens-là, parce qu'ils voient que nous, on fait la promotion de ce qui se passe dans la région. Ouais. Donc, pour nous, c'est vraiment une façon d'aider les autres, puis de travailler, euh, euh, puis de faire la promotion de, de notre contenu.
3: Oui. Alors là, Will, je m'attends à une réponse spectaculaire de votre part, <rire> parce qu'on a dit au visuel, les possibilités sont infinies avec les applications, avec tout. Est-ce que vous vous en servez à la base même de votre diffusion?
1: Oui, effectivement, c'est la même affaire, en fait. C'est une grande opportunité. Et notre cas, c'est un peu comme, en fait, les deux cas, les populations sont un peu distribuées partout dans, dans la province, mais ici, en Louisiane, ça, c'est le, le grand sujet. Il y a des milliers de francophones. On n'a on pas des chiffres exacts, mais on dit entre... Eux. Euh, 100 000 et 300 000 euh, francophones qui, qui parlent français couramment toujours en Louisiane, mais on est distribué partout dans un état avec euh, une population de plus de 4 millions. Et donc, euh, les réseaux sociaux, euh, oui, le côté en ligne, c'est essentiel pour nous autres. Et effectivement, tous nos contenus, pour le moment, sont en ligne sur euh, notre site web et sur euh, les plateformes audiovisuelles. Mais oui, on avait besoin des réseaux sociaux pour vraiment montrer qu'il y a D'abord, que ça se peut faire, qu'il y a des francophones en Louisiane qui peuvent créer des médias en français. Mais puis, par ailleurs, qu'il y a une grande demande, un grand intérêt à porter le contenu. Euh, et oui, c'est les réseaux sociaux qui, qui, ont, qui ont facilité, en fait, euh, ce, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce n'est pas seulement une, une question logistique, c'est aussi une question euh, communautaire et identitaire. Pour nous autres, les Louisianais, de temps en temps, ça peut, on a le sentiment qu'on euh, a perdu le fait français, c'est... C'est too gone, comme on dirait en, en français, en, en chiac, on pourrait dire louisianais, um, c'est tu perdu la bataille. Um, mais avec les réseaux sociaux, tu peux vraiment voir qu'il y a une communauté autour de vous, même s'ils n'habitent pas dans ton quartier. Ici, en ville, par exemple, je suis enterré uh, des anglophones, mais tu vois, ah oui, mais dans ce quartier, il y a cette personne, et dans ce quartier, cette personne, et puis dans ce village, et ce village, et puis cette paroisse, et tu vois en fait, la francophonie qui existe chez nous autres, euh, toujours. Moi, je suis passionné de la francophonie euh, parce que c'est quelque chose qui est très présent, euh, mais dans une manière discrète, partout euh, dans l'État de la Louisiane et partout où j'ai vécu euh, ici en ville. Mais c'est nécessaire, en fait, de, de faire découvrir euh, ces, cet héritage et ces liens et ces histoires un peu plus euh,
2: pour le monde ici
3: donnez moi un mot pour euh, se quitter en français qui vous fait rêver.
2: Euh, ben, je pense que nous, le, le, le mot le plus important, et c'est ce qui nous motive, et ça fait partie de notre vision ici à la Quête des Nouvelles, c'est d'informer les gens pour qu'ils s'impliquent dans leur communauté. Donc, le mot, c'est « implication
0: ». Très beau mot. Pour vous, Gisèle? Moi, je te dirais qu'ici, euh, ça serait « vitalité mm ». -hmm. C'est de, de redonner une vitalité ou de laisser cours à la vitalité de nos communautés à travers notre média.
3: Ouais. Oui. il y a quelque chose qui vous vient spontanément à l'esprit?
0: Oui.
1: Pour moi, je dirais soit identité, soit dynamisme. Pour bon, identité, c'est quelque chose que je dis souvent, qu'on a gagné la bataille identitaire. Tout le monde pense que la Louisiane, c'est l'État cadien, l'État créole l'État francophone bien que, évidemment, dans, par, par rapport aux chiffres de francophones, c'est une situation plus compliquée. Mais puis, dynamisme, ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, qu'avec le français, la Louisiane, notre économie, notre culture, c'est beaucoup plus dynamique avec deux langues et avec cette langue d'héritage que le cas sans le français. Donc, euh, oui, c'est toujours un, un avantage d'avoir le français et ça nous rend beaucoup plus dynamique que le, le contraire.
3: Jean, merci euh, profondément. Merci, merci, merci beaucoup. On est 33 millions, une production du Centre de la francophonie des Amériques. Au micro, votre animatrice, Alexandra Diaz. Une création de Coyote Audio, en collaboration avec Transistor Média. À la réalisation, Maude Pétel-Légaré. À la production déléguée, Stéphanie Lorrain. Je vous invite à écouter d'autres épisodes sur amériques.com ou sur votre application balado préférée.